1: Välkommen till Karriärpodden, nytt år och nya möjligheter. Och nu är det faktiskt så att Karriärpodden och jag går in på vårt tionde verksamhetsår tillsammans. Ja, det är helt crazy. Och då är det väl dags för lite nytänk. I Karriärpoddens nya serie kommer ni nu att få lyssna till ett helt nytt format som skiljer sig något från de intervjuer Karriärpodden har haft sedan start. Jag kommer tillsammans med några erfarna och intressanta återkommande röster diskutera kring viktiga nycklar inom ledarskap och karriär. Nycklar som både utgår från det personliga perspektivet men även yttre faktorer i samhället. Och inte nog med det kommer ni lyssnare och få chansen att ställa och få svar på era frågor i slutet av varje avsnitt. Karriärpodden Ledarskapssnack kommer att släppas mellan de ordinarie intervjuavsnitten där jag förstås fortsätter att lyfta fram intressanta gäster och förebilder i. I den här nya Ledarskapssnacksavsnitten kommer vi att ta upp och samtala kring ämnen som till exempel work-life balance, din inre kompass, jämställdhet, hållbarhet, förändring och innovation och såklart massa fler högaktuella ämnen som finns i det första avsnittet av karriär på den ledarskapssnack har jag bjudit in Monica Längbo, HR-direktör på Axfund som jag har haft som gäst här i podden flera gånger. Monica har många års erfarenhet av ledarutveckling, chefsrekrytering och strategiskt HR-arbete. Hon har drivit flera och många stora förändringsprocesser genom åren och brinner för hållbarhetsfrågor, företagskultur och värderingar. Hon är en erfaren både mentor och coach som har stöttat hundratals exekutiva ledare och är också en av våra co-designers inom Women for Leaders. Monica och jag känner varandra väl och har många gemensamma nämnare och jag är så glad för det finns verkligen få människor jag kan få så många bra och kloka diskussioner med just kring ämnen inom just ledarskap och karriär. Men jag kommer att ha några fler återkommande samtalspartner i de här specialledarskapsavsnitten som alltså kommer att varvas med intervjuavsnitten under året. Det ämnet som vi kommer att kickstarta med nu är något som jag tycker passar så bra så här i början på året. När många planer upprättas och tankar om framtiden, nämligen utveckling och lärande. Innan vi drar igång vårt samtal vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att fortsätta sända Karriärpodden. Då så, här kommer nu samtalet med Monica Lengbo och mig, Eva Ekedal. Äntligen, nytt år, nya möjligheter och Monica i karriärpodstolen. <skratt> <skratt> Gott nytt 2023 va? Ja. Så härligt. Och du, vi har ju ett ämne här som, som jag har förberett. Ja. Du har inte förberett så mycket men du vet vilket ämne. Nej, jag har inte förberett för det skulle jag inte göra för <skratt> du heller. Nej, så. precis. Eh, nej, men alltså, jag tycker det passar så bra det här ämnet att börja med. Nämligen eftersom det är ett nytt år. Mm. Och utveckling och lärande är dagens ämne. Mm. så passande. Som vi ska borra ner i. Det, det är liksom, så här i början på året, det kan inte finnas något bättre. Nej. Och det kan inte finnas något bättre att prata med, med dig om det här, tänker jag. <laughs> och med dig? <laughs> <laughs> ja, nej men hur går det med dina planer Så här på året
2: Menar du då Nyårslöfte
1: Ja så här vad, Gör du planer Så här års Det brukar ju vara nu alla sitter där Och ska göra bokslut och sen ska de Ta ny sats och bestämma vad man ska göra Framöver och så där Ja men det gör jag Jag gör det två gånger om året mm. Så inför
2: sommaren och eh, till jul. Och då är det lite att summera. Som jag precis gjort nu då. Så har jag, liksom summerar jag året. Men det låter ju oerhört ambitiöst. Och det är, det är egentligen inte så amb ambitiöst. Utan det är liksom, lite sådär. Jag med faktiskt ett personligt bokslut. Eh, med kopplat till. Alltså, vad jag ska sluta med. Fortsätta med. Eh, och börja med. I, liksom, på ett liksom, personligt plan. Mer. Som ju väver in även då. Min. Liksom, Ja, min profession. Eh, och jag, Fast i år ska jag säga. Så jag vet inte vad det är- men det, jag har blivit översköld- av olika nyårslöften- som har varit otroligt eh, ambitiösa- i olika sociala eh, medier och så. Man liksom ska fylla i en mall. Och, alltså, det, det är så många liksom, uppdateringar- med olika liksom, agendapunkter. Äh, jag bara känner åh det har varit för mycket- mm. Men det är ju... Precis,
1: det var ju det jag också... Jag delade ju faktiskt en grej på, på Instagram i, Just igår. Just det, det eh, För då var, hade jag precis den här känslan också. Att nej men jag orkar inte med en mall till här nu som man ska fylla i. Eh, så att, då tänkte jag att vi måste göra det enkelt för oss. För att, för att vi ska komma vidare i vår utveckling var vi nu befinner oss. Mm. Och det är klart att man måste titta lite bakåt för att kunna komma framåt. Det brukar jag ju prata om ganska ja. ofta. Att vi måste liksom ta fart genom att luta oss bakåt. För att liksom kunna komma framåt. Om man tänker sig en, 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 en längdhoppare som ska ta, ta sats liksom. Man måste liksom... Mm, bra liknelse. Äh, luta sig lite bakåt. Men sen så ska man ju framåt. Ja. Och vidare. Och, och då måste det vara lätt. Måste vara lätt att komma ihåg. Så att man inte behöver ta fram sina bokslutspapper och mallar och <går> diagram liksom. Utan... Då delade jag typ det som, som du nämnde nu. Att, eh, vad är jag tacksam för? Ja. För det är ju ändå så här... Vad ja, bra, ja. vad är jag
2: tacksam för? Det är ja, bra.
1: då blir det ju för sig mycket... Så här, det är ju, när jag reflekterar det själv så är det ju mycket så här, familjen och hälsan och sånt där som kommer. Choklad. Såklart. Och så men, bra. men också kollegorna mm. kom också väldigt ja. mycket för mig. Mina fantastiska kompanjoner som jag bygger bolag ihop med. Mm. Eh, så det, det, det kommer en massa Och då är det ju också så här Är jag på rätt plats Och vad är, vad är det jag liksom gör idag Så det blir ju ett, en tankesnurra Som ändå går igång När man tänker tacksamhet ah. eh, Och sen så hade jag just det här Vad vill jag fortsätta med mm. Och är det någonting nytt Som jag ska börja med ah. Men jag tog bort den där tog Sluta med yeah. Skippade den i år Varför ja, då? Därför att det, det blir så negativt på något sätt. Ja. Det är väl bättre att lägga till bra saker. Då är det något dåligt som kommer bort förhoppningsvis. Mm. Om man nu inte ska sluta röka och sånt där. Det. Men alltså, det, det, nej, du inte hade, sådana du... nyårslöften. Nej. nej, du hade inte behov av det. Nej. Det behövdes inte i ditt nej. liv just nu. Jag ville lägga till. Ja. <laughs>
2: <laughs> och inte, någonstans så när jag sitter här och, och hör och ser dig- så är det, för något, det är så viktigt på något sätt att man måste göra på sitt sätt mm. för det finns ju inget rätt eller fel jag sitter också och tänker va, 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 vad är det som har varför har jag reagerat just i år för det brukar jag inte göra mm. så det är väl någonting då i mitt liv ja. <laughs> där jag befinner mig just nu där jag inte har varit mottaglig för sådana, oerhört liksom, omfattande och ambitiösa nyårslöften och bokslut och så, så, utan Nej, men jag har bara behövt liksom ägna lite tid och bara mm, liksom reflektera och, och tänka och bara vara. Ah. Eh, och det är ju
1: helt, det är precis som det ska vara. Men Så hur har du någon, någon, någonting som du kan yppa om din, din framtid här? <laughs> eller om dina utvecklingstankar?
2: Nej men det, det är som jag ändå har reflekterat över- och. Framförallt nu i Jul och nyårs, alltså under Jul och nyårshelgerna- som det som har varit som röd tråd. Och då är det ju det som på något sätt vill, som, som är viktigt för mig. Det är eh, jag är ganska otålig snabb eh, kan jag vara. Eh, och så liksom beslutsam. Och det är något som alltid har främjat mig i mitt liv. Alltså nyfikenhet och en hunger på livet och som liksom hela tiden vill jag framåt. Men jag har ett behov av att nörda in mig. Och det tror jag att du vet. Det ska vet. bli en nörd. Nej, men vad jag, vad jag menar med det. För det är, det är mitt ord och det är ett positivt ord. Det är att jag har behov av att också då. Vilket jag alltid gör. Men jag har haft lite, lite för lite för att vara nöjd med det. När jag fördjupar mig inom vissa områden.
1: Mm. Att dyka ner i något. Då, riktigt. Ja.
2: Mm. Ja jag, och... Jag har ju tillbaka tidigt också läst så alltså, rätt mycket så här, forskarrapporter väldigt sådär fnöskiga liksom. Du är ju lite så, nörd <laughs> ja, men Jag är lite nörd <laughs> <laughs> eh, som jag har verkligen fördjupat mig med och, och börjar jag och, och liksom läsa någonting och så blir jag intresserad det, så läser jag mer och så, så googlar jag och liksom fördjupar mig och liksom börjar, det finns en kraft och en nyfikenhet och så härligt i det jag har haft lite för lite av det mm.
1: Det ska jag ge mig det ska mer du av 2023. Mm. Gud, vilken bra grej. Och, och sen är det ju så här då. Anledningen till att jag tycker att du känns extra bra att vara här när vi ska prata om lärande och utveckling. Det finns ju flera faktorer. Men bland annat så är du, du är ju lärare i botten. Ja, det är det Så det här har ju du med dig liksom från from the beginning. Mm. Kan vi få höra hur, 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 hur det gick till egentligen? <laughs> det har jag ju tänkt på.
2: Ja, det var det som jag drogs till vad gäller att utbilda mig och det har jag tänkt efter nu och reflekterat över att det är ju lärandet när mm. <laughs> jag sitter här då så jag, nu blir jag ett stort leende här ja. för att det är ju den nyfikenheten så det var därför som jag, jag ville då faktiskt bli lärare mm. för att hela tiden lära om mig själv och även av andra men hela tiden att Liksom utvecklas och lära nytt. Mm. Och det har varit en röd tråd genom hela mitt liv. Sen har jag ju eh, vidareutvecklat mig och har liksom inom, inom HR-skråt. Det är ju där jag är idag. Men det är ju verkligen i fokus nu med just med lärande och utveckling. Och det hänger ju också ihop. Eh, och jag vet att jag har tidigare pratat rätt mycket om Mm. Och just det här lärandet. Alltså att man har förmågan och viljan till lärande, det kan man ju också då även mäta i någonting som heter LQ mm. Precis, äh, som... det här
1: det var nog faktiskt du för, för massor av år sedan som, som började prata om det här, för, när jag hörde det första gångerna ja. men det var ju på vårt Economic Forum eller, som, som man pratade om det här eh, tidigt.
2: Ja, det tror jag var om inte jag är helt ute och cyklar så tror jag det var 2019 ja. i alla fall som man började prata om det, men Alltså forskningen generellt säger ju faktiskt nu att inom fem år så kommer faktiskt alla behöva förnya 40-50% av, av våra nuvarande kompetenser. Och, och att alla då skulle behöva ägna eh, fem timmar tror jag det är, eh, Och plugga helt enkelt. Ja, alltså, det behöver inte vara plugga <laughs> utan att liksom bara lä lärande, någon form av lärande liksom för att... Eh, Ja, för bibehålla kunskapen då mm. i, ja, i det man jobbar med, helt enkelt. Eh, och det är precis som du säger, det är World Economic Forum. Mm. Eh, det, det ser ju väldigt mycket kopplat till, till lärandet ja. och hur viktigt det faktiskt är.
1: Ja, men jag tänker på liksom IQ, EQ eh, och LQ. Alltså det är ju ett, ett väldigt bra begrepp som, som vi ju vet nu, att det är det som kommer att vara framgång, ja. framöver. Att vi har ett ett, ett rörligt och uh, intellekt kring att, att vilja liksom, ja. att, att vilja lära sig nytt och vara öppen för, för nya grejer som kommer. ja, ja nej, men Det där, så bra grejer som, och det var ju bland annat power som var med, vet jag, vi kanske ska säga det det var ju faktiskt där vi träffades, du och jag för ja, massor precis. med år sedan. Ja. Um, 20 ish Fem år sedan, eller något. Ja. Så länge har vi känt varandra. <laughs> Underbart. Ja, och då, då, då var det ju också en, en spännande tid. För det var ju, vi lärde oss ju faktiskt lite nytt yrke där då, ja. tror jag. Ja, det gjorde vi. När vi blev rekryteringskonsulter och mm. konsulttjänstemän på ja. riktigt. Och du stannade ju länge sedan och blev hr där också. Ja. Ja. Men, ja, men det där med lärare, det är ju en bra... Hur mycket använder du det i, idag? Du menar alltså av... Alltså Dina pedagogiska liksom, lärarkunskaper? Nej, men jättemycket,
2: ska jag säga. i Både i min roll men mm. också då jag har ju en del där jag också försöker så, så mycket... I så alltså, mån av tid var ute också och föreläsa och, och eh, liksom, prata om just faktiskt också eh, kunskap. Mm. Eh, och framförallt då det som vi på det är idag då, det vi är bra på så att det eh, kopplat till inkludering, till hållbarhet,
1: mm. till
2: vikten av en stark kultur och så vidare och det är också någonting som jag också tror på att dela med sig om jag kan dela med mig av mitt lärande och min kompetens och sen får jag kanske då ta del av andra så i den interaktionen det är där det byggs någonting mm. eh, och utvecklas men jag ska säga jag, det, alltså det är också så lärandet, det skulle jag se också, är en konkurrensfördel för ett företag. Så ser jag det. För man tittar på väldigt många, de flesta, ska jag säga, undersökningar när man pratar om alltså, attrahera, behålla, utveckla, eh, att också stärka sitt employer brand och vad som gör varför då kandidater söker sig till ett speciellt, specifikt företag så är det väldigt mycket också att få utveckling, mm. alltså lärandet. Så där kan man ju prata om rena alltså, alltså kompensationer och förmåner. Att man söker sig till ett, till ett företag som faktiskt anser att det är viktigt att, att eh, ha en lärande organisation.
1: Mm. Ja, men verkligen. Men är inte alla organisationer det idag, tänker jag. Det kanske inte är så. Eh, det, vi har dålig koll på det här, men, men man tänker att de flesta borde ha ett öppet sinne för det här. Men sen tycker jag att det, det är ganska intressant att tänka efter. så. Här. Vems ansvar... Är det att man både liksom lär sig nytt själv, men också har den här lärande organisationen som möter? Mm. Kan man få höra HR-direktören <laughs> reflekterar kring det? Du menar att jag sitter på någon slags facit, skulle
2: Jag skulle inte säga. Nej. Nej, men men alltså Dels ska jag säga det du sa tidigare, så ska jag säga att jag tror rätt många tror alltså företag att man... man jag tycker att det är viktigt med, med en lärande organisation och lärande överhuvudtaget och utveckling. Men det är inte alltid man lever som man lär. För det handlar ju också eh, väldigt mycket om klimat och tillåtande klimat. För att någonstans i lärandet så måste man också ha en tillåtande liksom, företagskultur där man ska fråga, ja, det som man pratat om i jättemånga år det här med att prototypa, testa, våga alltså att det är helt okej okay att misslyckas och så vidare för det är ju också det som... Skapa en innovationskraft eh, och förändringskraft. Så det finns, måste finnas en, en efterfrågan och en tillåtande kultur i det. Mm. Och, och det är något som man ständigt behöver jobba med också.
1: Um... Men jag tänker så här: När man som, som person, då, om man, om man nu sitter och tänker att Nej, men gud, jag, måste, jag måste lära mig något nytt, jag måste gå någon utbildning och sådär. Eh, så går man till, till sin chef och så ber man att få göra det här. Det, det kan ju finnas också ekonomiska intressen här som, som ibland inte möts såklart. Mm. Men, men vad tycker du? Liksom, vems ansvar är det? Är det att bli uppmuntrad av sin, sin, sin ledare här? Eller ska man själv tänka, nu ska jag... Och hur ska man lära sig? Det, det behöver ju inte heller, nu svarar jag på frågan själv här. Men, eh, <laughs> nej men alltså det behöver inte alltid vara att gå en kurs eller en utbildning. Nej. Det är väl det som är, är svaret på den här kanske. Mm. <laughs> <laughs> jo men du, du har ju svaret själv.
2: Eh, absolut. Jag, jag anser att vi alla bär på det ansvaret. Det, det är klart att det finns ett ledaransvar att uppmuntra. Det som vi var inne på att ge tid och förutsättningar för lärandet. Och, och upp, verkligen... Alltså uppmuntra. Eh, men också i det här att vara eh, alltså coach också. För många gånger så, så kanske man inte vet själv att va, va, vad behöver jag lära mig för att vara anställningsbar och eh, vara relevant eh, mm. på, och liksom även då framåt? Och jag kan, det kan ju också vara så att man har ett motstånd till det. Och varför? Alltså just besvara frågan. Varför behöver jag lära mig det här? Så att jag också får tag i lusten att vilja göra det. Mm. Men jag, jag ska säga att tiden är... Liksom är <laughs> förbi där man gick till sin ledare och sa att kan du inspirera mig Nej. och kan du, kan du bestämma vad jag Exakt. ska göra och så mm. utan det är, ju ett, det är ett självledarskap. Vi måste vara intresserade av att vilja lära oss mm. och, och har vi inte den så behöver vi be om att få hjälp att få tag i den här kraften och hjälpen. Eh, mm. och det är det är också som är som jag anser att vara Prata om, om att vara inkluderande också. Vi behöver olika perspektiv. Vi kan olika saker också. Vi har olika kompetenser och olika drivkrafter. Och det, det som är så fantastiskt när vi gör saker tillsammans. Och inte minst då i ett företag. Mm. Där vi kan liksom plocka olika kompetenser och olika personligheter och så vidare. Och den kraften som... Som skapas där. Det är då vi skapar innovation och kreativitet. Och framdrift och förändringskraft.
1: Mm. Men alltså eh, jag kan tänka på det där med. Har alla. Finns det ett svar på det? Har alla lika stor förmåga att lära sig nytt?
2: Det har varit en stor fråga. Det tror jag faktiskt inte. Nej. För det handlar lite om viljan. och få tag i den där viljan. Och, och nu säger jag då att jag har drivits av någon nyfikenhet och det är en som ung eh, liksom hittar den där som jag ser nu ändå någon kraft att hela tiden vilja utvecklas och nyfiken på mig själv och andra eh, och man har ju olika eh, det är många som också har gått en utbildning och sen är rätt nöjda kanske gått en, liksom en lång akademisk utbildning och varför ska jag lära mig det här och så vidare och det finns ju grader av det men jag skulle ändå vilja säga att jag jag tror ju verkligen på att flytta ut lärandet i vardagen. Och att det här ständiga var, liksom, lärandet. Mm. Det är därför också jag tänker att du har kallat det här samtalet som vi ska ha in, liksom, för just utveckling och lärande. Mm. Det hänger för, ihop. Ja. Det är lika med faktiskt. Ja, mm. för det hänger verkligen ihop. Mm. Vad tänker, men vad tänker du Eva? Kan inte du berätta? Vad är liksom, dina tankar kopplar till lärande?
1: Oh. Ja, nej men jag... jag... Jag funderar på lite hur jag själv är i det här. Men ja. ju, jag har ju någon form av också medfödd extrem nyfikenhet som, som, som har lett mig framåt också. Så det, det, jag är oerhört tacksam över det. Sen om jag är liksom bra på att ta till med nya grejer. Ja, men vissa saker har jag ju, kanske lättare för eh, att ta in. Jag har ju till exempel alltid gillat ny teknik väldigt ja. mycket som du ju Ja, vet. det har du. Um, så att alltid, redan liksom tidigt i, i när, när det skulle ske förändringar i organisationen och jag jobbat så, så var jag liksom där och räckte upp handen mm. väldigt snabbt. Så fort vi skulle liksom gå in i ett nytt utvecklingsprojekt eller någonting så, så, så var jag ju där. Och, och det där hänger ju med så, här, så man har ju kanske vissa delar som man har mer intresse eller nyfikenhet kring. Ja. Men jag, men jag blir lite så här, jag kan stämma in i det där nörd grejen att jag också har faktiskt just nu också ett behov av att nörda in på lite olika områden för vi, vi har en massa mm. spännande utvecklingsgrejer som sker inom Women for Leaders ah. som jag inte kan riktigt berätta allting om mm. ännu men som kommer definitivt att bli eh, synliggjort under året här. Men, och där, det, där det också krävs en, lite, ett, ett, att, 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 att jag kanske nördar in lite mer på några grejer. Så det ska bli kul tycker jag.
2: Men är inte det att det går lite hand i hand då, då? För nu är jag lite inne på det här när det är lite trögare att lära. Mm. När det finns ett måste. Ja. För nu eh, har jag ju förmånen här att sitta och titta på det. Jag ser ju liksom bara lyser mm. <laughs> faktiskt i dina ögon när du mm. pratar om det här. Att hon är vilja. Eh, och det finns ju något väldigt positivt i det. Och i skapandet och, som ni är, eh, mm. är liksom mitt inne i. Mm. Eh, och det är väl det som också vi nu på något sätt du och jag har, har <går> att vi har myntat någon slags uttryck som liksom nörda in i det är en fokusera eller så, det var bara en slump att vi kallar det för det De i alla fall ja, precis. Eh, men, men det blir där finns ju sån eh, kraft mm. eh, när man har den här positivismen mm. så min fråga mer eh, liksom till dig att när skillnad Alltså just det här med när det kan vara lite tyngre. Att när, liksom, är det så för dig? För,
1: ja, Eller är det så, så även det, för dig? Eller är det
2: alltid positivt? Oavsett vad det handlar om.
1: Alltså det kanske beror på vad man, vad man mera menar också med, med lärandet. Att om någon säger så här, du ska läsa igenom den här litteraturen och Eh, det är hundratals sidor på engelska som jag ska liksom, då, då, då kan det finnas ett litet motstånd men jag tror att det, det handlar ju om det här uh, genuina intresset för det man faktiskt, och det gäller ju att hitta det då också, mm. och vem vet den där engelska litteraturen kommer att leda mig till <laughs> oanade höjder det är klart att man måste vara nyfiken på, på även det man inte har någon koll på
2: men är det inte mycket det det handlar om? Att också att det här med att testa, att pröva. Mm. Jag, för jag menar, du har ju eh, haft många liksom, föreläsningar och så vidare och har stått liksom, på scenen och pratat engelska och så vidare. Mm. Eh, och jag tänker på mig själv också. Min förra arbetsgivare, nu jobbar jag i en svensk organisation men jag har styrelsemöten och all... all allt tung inläsning eh, var mm. på engelska. Mm. Och Jag vet jag tänkte innan, så här, herregud hur ska jag läsa den här resultaträkningen på engelska och kunna sitta inför den här styrelsen i alltså, den amerikanska eller engelska. Så. Men det mm. gick ju bra. Mm. Um, det är men,
1: något så här motstånds... Man, man får um, gå den här första trappsteget liksom för att sen känna att det ska bli ett självspelande piano eller att det ska bli roligt. liksom.
2: Ja, hitta mm. den där kraften. Det ja. kanske inte alltid är roligt. Men att ändå, vissa saker behöver man ju ändå lära sig för att man också förstår vad det har för värde. Mm. Um, jag, jag tänker också att vi sätter ju upp många mål, till exempel karriärvägar. Mm. Um, och det här är ju du verkligen specialist på, Eva. Så Då tänker jag att det är ju också ett lärande. Um, om man har ett långsiktigt mål att hit skulle jag gärna vilja den här tjänsten eller den här, vad det nu kan vara- mm. så är det ju också ett lärande på vägen. Vad behöver jag lära mig? Hur behöver jag fylla min, min kostym, min mm. liksom till dess? Mm. Så, vad, vad, vad tänker jo, du om men det? A... Kopplat till mål
1: och karriärmål? Ja, ah, det där är ju en, så, det är en sån vanlig fråga. Ja, men det är en jättevanlig fråga som jag får- för att det är väldigt många som tror att de här som har suttit i, i den stolen där du sitter nu, som jag har intervjuat i karriär på det ena åren att de har så här supertydliga, raka karriärplaneringar. Mm. Men då kan jag säga att det är det väldigt få som har haft. Ja. Så att det där är, är lite klyssigt. Mm. Men jag håller med dig om att man, liksom ingen. Det är klart att om man, in, om man aldrig sätter upp ett mål för sig själv. Då, då, då är ju sannolikheten inte lika stor- att man kommer att liksom ta de där kanske modiga kliven. Eh, utan jag, jag tror ju på att sätta mål- men, men kanske inte så himla pretentiöst och malligt. <laughs> alltså jag menar konstruktivt så. Utan, ja. eh, men att drömma eh, och mm. att uttala det för någon annan- mm. det tror jag väldigt mycket mer på- för om man inte gör det så, 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 så har man ju bara det inom sig och man kanske inte ens har uttalat det för sig själv Nej Men som sagt, att vara så här först ska jag göra det, sen ska jag göra det, sen ska jag göra det det är liksom, det är, ofta så händer ju saker på vägen uh. och vi, vi, vi har ju pratat om det många gånger du och jag och även i podden här att, att man kan se karriären som jag tror att det är faktiskt är Shanna som brukar prata om den som en klätterställning Mm och det tycker jag är så bra. Eller det är inte som en motorväg utan man, man går och åker liksom på sidospår ibland och tar ja. en liten avstickare. Och det, och det är ju där man har en massa lärande också som kan ge en liksom, nya perspektiv och så. Mm. Så att. Och eh, mm. det var ett långt svar. Nej, men men bra. Det är, jag, tänk, jag jag håller med dig.
2: Eh, och också där att ha mål så blir det någonting att hålla fast sig vid. Men också då det som du var också med. Liksom på något sätt replikera på det du säger så är det ju så att den här vägen till målet kan göra att man också omformulerar sina mål. Mm. För man tar en annan väg. Man kanske gör ett avstick från den här motorvägen som du pratar om. Mm. Eh, och det är ju också ett lärande på vägen att man lär sig att det kanske inte var det målet som jag ville till från början. Eh, men det var just då. Sen har det hänt saker längs
1: vägen. Mm. Verkligen, eh. både du och jag är väl eh, så här bevis på det. Absolut. Att man har fått svänga om ja, några gånger. Väldigt många skulle jag säga. Ja.
2: Och det är också det man pratar väldigt mycket om kopplat till lärande. Att man pratar om upskill och reskill. Um, och där behöver vi ju hela tiden också faktiskt lära oss nytt. Mm. I den här liksom, digitaliseringen, automatiseringen som vi har levt i väldigt länge. Mm. Uh, och det är som liksom, att det kommer nya yrken och saker som vi som liksom, faktiskt måste uh, Lära oss och lära om helt och hållet. Mm. Så där är ju någonting att hålla sig ändå relevant också på, ska jag säga, på arbetsmarknaden. Att, ja, relevant kunskap. För att man pratar ju om det här med att liksom vara anställningsbar över tid. Ja. Och då behöver jag ha fokus på, på upskill. Mm. och skapande lärande organisation.
1: Det, det, det är min övertygelse. Ja. Och det vet ju jag, om du ska få säga lite om hur ni jobbar på Axfood där då. <går> Ni håller ju på att bygga mycket kring den lärande organisationen. Ja, jag tror jag sa det. Just det
2: här att faktiskt flytta ut lärande i organisationen. Mm. Inte lika mycket liksom klassrumsträning som det var tidigare. Ehm, och då då menar inte jag att, att klassrumsträning av någon ondo- men ändå att när behövs det? När ska vi träffas och ha interaktion? Eh, och mer liksom distansutbildning, att ha lärande liksom i vardagen. Vi jobbar mycket med coachning och eh, att ledarna är, är coacher. Och också just det här med innan en, ett lärande, underlärande och efter ett lärande. Så.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? Right. För mig, det var option. Jag never really jag Men för mig. plan today at Noom Real Noom-user för In kan Noom-user per week. Individual results
1: may vary. Men du, om vi skulle börja summera här nu då. Mm? Vad, vad vi har pratat om den här korta stunden men som ändå har på något sätt ringat in hur vi ser på det här- med utveckling och lärande. Uh. Vad är det för någonting- som vi kan koka ner det här till- om vi skulle göra så här? Hur får man in det i vardagen? För då har vi, då har vi konstaterat- att vi kanske inte behöver- gå nya högskoleutbildningar allihopa- längs hela vägen. Det blir väldigt ineffektivt på något sätt. <laughs> om alla ska sluta jobba i tre, fyra år- för att sätta sig på skolbänk. Det kan man ju göra såklart- om man ska mm. skola om sig. Men, men om man vill få in det här nu- i, i sitt liv- under det här året och nu ska vi nörda ner. Och hur, hur, hur ska vi tänka? Nej, men det första jag tänker på är, är
2: här, att man får tag i viljan. Att vilja utvecklas. Att hålla sig relevant. Eh, så det är den här nyfikenheten som jag brukar kalla det. Mm.
1: Den tror jag är avgörande. Ah, eh. Verkligen. Den säger vi som punkt ett. Eh, och då kommer jag med punkt två. Ah. Reflektion. Mm. För, och det kan ju tyckas lite tjatigt va Aha, nu ska vi reflektera igen men jag, jag tänker på att de gångerna när har, liksom poletten har ramlat ner för mig uh -huh. det är i alla fall när när jag inte är mitt uppe i någonting utan när jag skjuter ut mig liksom uh -huh. uh, och, och det brukar vi säga i vårat ledarprogram också att det viktigaste som när det kommer att liksom hända- det är när vi reflekterar- eller när vi åker därifrån. När, vi, ja, när man börjar, börjar tänka själv. Det. Och det är ju också ett lärande. Det är då som vi liksom har den här kognitiva förmågan- att ta in det som, som har hänt. Ja, mm, eh, verkligen. Så det det reflektion blir min. Mm. Ja. Mm. <laughs> nu får du köra igen. Nej, men jag tänker också
2: på det här- just att
1: eh,
2: få förutsättningar- mm det är jätteviktigt att ha en tillåtande kultur också att få eh, det lärandet liksom är en viktig del i, i just vardagen eh, och det är lite det som jag sa då att våga liksom testa och få misslyckas också prototypa och så för att få den här förändringskraften Eh, och då är det också jätteviktigt med en inkluderande eh, kultur att man är inkluderande att man, jag tycker det är otroligt viktigt att ha personer som kan ifrågasätta mig på ett liksom, naturligtvis respektfullt och värderingsmässigt sätt för att jag ska få utveckling för det är inte så på något sätt att jag tänk, alltid tänker rätt verkligen inte så det ger mig jättemycket när någon bara hmm, hur tänker du, jag tänker på ett helt annat sätt för det är, så, det är så lätt att man har de här invanda mönsterna så vad är för mig att hålla, ha liksom relevant kunskap och kompetens jag kanske ska
1: tänka helt nytt helt annorlunda mm. Så du, är, vad ska vi koka ner det här till för ord då? öppen för feedback eller ja skulle jag säga mm. så det är väl flera delar i det här
2: Just att både ha en kultur där man kan eh, ha ett samtal med varandra på det här sättet. Eh, där man inte känner sig liksom ifrågasatt utan att man förstår att man faktiskt som, ger feedback eller coachar varandra för att man vill varandras bästa. Och indirekt, indirekt också företagets bästa. Eh, om det är liksom att man är i ett, ett företag. Mm. För någonstans där jag jobbar vill jag ju också mitt företags bästa. Så var va, vad behöver jag ha för relevant kompetens att göra för att det ska gå, liksom, det ska vara det bästa för Axfood? Det ska gå hand i hand. Mm. Och det är också mina medarbetare. Vad behöver de för att hålla sig relevanta? Och för att de ska också vilja vara med på den fortsatta resan med Axfood. Mm. Att känna att de lär nytt och får energi och kraft. och bara yeah, liksom. mm. Det är ju
1: så häftigt. Mm. Så som ledare då, om man skulle ta liksom det sista eh, tipset här. Vad är det man ska göra då för att få in det här lärandet i, i, i vardagen och i utvecklingen?
2: Nej men det är just det här att, ha, liksom, att se vikten av olika perspektiv. Eh, och eh, ha en sån alltså, främjan lärande organisation. Mm. Eh, och liksom Ge eh, måltillåtande kultur som ger de förutsättningarna för att man ser att det är olika perspektiv som också skapar den här förändringskraften framåt. Mm.
1: Vet du vad jag tänker också om man är ledare eh, och vill skapa den här lärande och utvecklingsorienterade organisationen då tänker jag att eh, eller känslan att man ska gå lite i bräschen själv. också. Absolut. Eh, att att liksom visa att jag kan inte allt men nu ska jag eh, se till att få in det här i min vardag. Och, och att jag liksom vill lära mig nytt och så. Ja. För det finns ju gamla old schools som jag vet i alla fall. Eh, som tidigare när man har kommit vist, upp i en viss ålder eller senioritet. Att man så att säga, kanske inte signalerar att, att man bara vill lära sig nytt. Och, utan kanske att man är ganska bra på det man kan och sen är det det man kan. Mm, ja. Och den grejen, den tror jag är det är jag redan passerar. Men ändå så här, i kontrast till det så tror jag att det är den moderna ledaren ja. som, som lär sig nytt och som erkänner också.
2: Och som det inte finns någon siffra eller någon ålder på. Mm. För det är ju liksom ett förhållningssätt. Mm. Jag är helt enig med dig. Men också faktiskt kunna säga att jag inte kan men mm. gå i bräschen för mig är också att säga att det här vill jag bli bättre på. Det här är jag inte jag så bra på. Nej. Hjälp mig. Så det är så otroligt viktigt att också våga säga det.
1: Mm.
2: För vi kan inte vara bäst på allt. Nej. Och det är därför vi också ska omges av liksom personer som vissa är liksom briljanta i vissa områden. Jag har liksom flera medarbetare som jag lär mig av eller alla mina medarbetare. Inte, alltså, så jag har flera medarbetare skulle jag säga då som är stjärnor i vissa områden som jag lär mig varje dag av, men om jag ska lära mig av dem så behöver jag också be om det alltså berätta, hjälp mig och förhoppningsvis så kan jag också ge dem någonting i mm. mitt ledarskap så det tycker jag är jätteviktigt att vara föredömlig och ha det modet att våga eh, gå i bräschen mm. för ett lärande
1: där satt den tycker jag. <laughs> Men då, 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 <laughs> då kan vi ändå säga att det här temat ju nu utveckling och lärande. Och då kan vi ju enas om att vi sätter ett likhetstecken där också. Ja. Du Monica, vi har ju fått en massa frågor. Till podden. Mm. Och det är faktiskt ett moment som kommer att återkomma här i, i de, den här specialpodden. Eh, och eh, när du och jag sitter och pratar om olika ämnen. Uh. Då så kommer det att komma frågor. Och ibland är det frågor som är kopplade direkt till det ämnet som vi har lyckats få. Eh, eller ibland så är det någon helt annan fråga. Mm. Men allting handlar förstås om ledarskap och karriär i någon form spännande. Och nu har vi fått en fråga som jag tycker faktiskt tangerar det här som vi har pratat om ganska väl men ändå en liten annan vinkling. Så nu ska vi försöka ge ett väldigt bra och enkelt och <går> väldigt tydligt svar på det här. Det går bra va? <går> ja det går bra. <går> <går> då är frågan så här Hur skapar man en miljö som välkomnar innovation och fångar affärsmöjligheter? Bra fråga. Visst var det en mm. superbra fråga. Vi har varit
2: inne på det lite
1: ens. Vi ja, kanske att vi upprepar oss. Det kan hända men å andra sidan är ju det här ja, innovation, det är ju kanske lärande då men det är ju inte liksom, det är inte lärandet utan det, det är att skapa nya möjligheter. Mm. Och då ska jag säga att jag tänkte direkt när jag, när jag fick den här frågan så tänkte jag på en egen upplevd situation när jag var anställd chef inom en organisation som heter IDG kan jag nämna Det var rätt många år sedan. Men redan då så hade man faktiskt en värdering som spelade väldigt stor roll för just det här ämnet. Uh. Nämligen, det var We have a let's try it attitude. Uh. Så att det var så här. Det var, så det var nästan som ett mantra som, som, som gick liksom genom hela organisationen. Och det, var, det här var ju en stor amerikansk koncern. Så att det uppmanades att de lokala landsbolagen och så- de fick liksom göra lite egna. Så, här. Ja, men här, så att det var faktiskt i Sverige då- som vi hade rekrytering och ledarskapsverksamhet- som jag då ansvarade för. Det hade man inte någon annanstans. I, och det fanns liksom ju i massor med länder det här. Ja. Um, så att, det tycker jag är ett, ett väldigt bra exempel på- att här hade man hittat liksom en, en del som funkade väldigt bra i Sverige- mm och utvecklade den vidare. Och då fick den liksom hålla, hålla, hålla vid. Uh -huh. Medan man också testade en massa saker- som det var inte alltid som det gick- klockrent resultatmässigt. Men då var man ganska snabb på att stänga ner- också när det, när det inte gick bra. Så att jag tycker att det här med att koppla innovation- och affärsmöjligheter, det var liksom en... Att du inte driva det i långbänk, Nej. utan som liksom har business case- så att man verkligen ser
2: det här vi är på, på rätt- Håll. exakt på åt rätt håll
1: Ja, och det var Jag lärde mig jättemycket av att vara i den här Organisationen och att våga Prova de här sakerna mm. eh, som, som vi gjorde Och det var ju faktiskt apropå ledarskap Vi hade en vd då, Lasse Damén Om mm. man lyssnar på det här Han var jättebra på att uppmuntra det här också mm. Så att eh, det, det var verkligen Att skapa en sån Sån kultur som, som var tillåtande.
2: Mm.
1: Sen var det ju inte alltid enkelt. Då. Det var ju så här, ja, man blev ju vinnare om man hade kommit på det där som gick riktigt bra resultatmässigt. Mm. Men man blev inte uthängd om man inte hade lyckats. Utan äh. Då var det bara på igen och ta en annan väg. Eller liksom. mm. Det där tycker jag var mm. ett, ett, ett exempel i alla fall från min värld. Ett jättebra exempel. Låter ju också som. Alltså som
2: Förståelsen för att man måste våga testa flera gånger för att komma dit som faktiskt också ger ett resultat. Mm. Alltså affärsmässigt resultat. Mm. Alltså jag menar liksom i resultaträkningen. För det är det det handlar om. Men det är ju ett vinstlivande företag. Så någonstans är det därför jag också sa så att i långbänk. Man måste våga testa och prototypa mm. och få våga göra misstag. Men man måste också alltså snabbt känna av och veta att så, nu, nu räcker det. Nu, ja. nu måste vi testa något nytt. Precis. Och just det där skulle jag säga. För mig handlar det väldigt mycket om just det här. Att eh, tänka utanför boxen. Och tänka nytt. Mm.
1: Mm.
2: Jag jobbade ju eh, i flera år. Tillsammans med, eller anlitade en, en eh, föreläsare. Som heter Kjell Enhage. Mm. Eh, och eh, han pratade om någonting som heter glassbomerangen. Mm. Jag tycker att det <laughs> säger mycket för mig. Just att skapa... Eh, innovationskraft, just det här att eh, det är så lätt att tänka, men det här går aldrig och det här har vi testat och det här prövade vi för tio år sedan, för ett år sedan och så vidare ehm, och så kan det vara mm. men just det här att eh, våga tänka nytt och ta, ta in olika perspektiv så att just glassbomrangen är ju lite så här att tänka att okej okay, jag vet att det inte går men om jag utmanar mig själv och tänker att... Men om det skulle gå, hur skulle jag göra då? Mm, den är så bra. Ja, Verkligen. Mm.
1: Okej. Okay. Och våga misslyckas, det, det har vi. Och sen våga tänka nytt. Ja. Eh, välkomna, att man prövar sig fram. Ja. Vad finns det mer då? Men det, det är just det här
2: med olika perspektiv. Eh, I att tänka nytt och tänka annorlunda- att omge sig med personer runt omkring en som också eh, ger den här kraften. Mm. Eh,
1: alltså mångfald. Mångfald inkludering. Mm. Där kom den mm. lycken. Så viktig. Och där pratar vi både om etnicitet, åldrar, kön såklart. Ja. Ah. Och alla, alla diskrimineringsgrunderna egentligen. Precis. Mm. Allt. Mm. Att vara
2: tillåtande och ja. se kraften i det att utifrån ett affärsperspektiv
1: i allra högsta grad. Verkligen, eftersom befolkningen är... Det, det brukar ju du också prata om, ja. om man ska spegla liksom. Spegla våra kunder, kan ja, jag säga. Precis, och ni Vi har ju alla matätare ja. som Vilka äter inte mat. Exakt, <laughs> så det känns ju som en ganska viktig nyckel. Mm. Ja, men vad bra. Hoppas att eh, det var lite svar och idéer kring hur man skapar en miljö som välkomnar innovation och fångar affärsmöjligheter. Och hur var det med de här Vad? Va? <laughs> Vadå? Nej, då var det mer
2: lärande och utveckling som kanske var våra som både du och jag hade något motstånd.
1: Ja, precis. Um,
2: så det var lite så, så att knyta upp säcken som vi började. Ja. Så 2023. Um, jag ska alltså nöda ner lite mer mm. i min nyfikenhet och i det här att vara lite otålig. Mm. Ska ge mig den tiden att göra det. Och du Eva ska... Mm.
1: Ja, men jag har ju också, ska ju också bli rörd, fast inom ett område som jag inte kan berätta om vilket, men som jag redan är lite halvnördig inom, men där det kommer att bli massa nytt. Är det alla de här
2: böckerna som jag sitter och tittar på något, ja. och som du ska läsa? Då? Mm. Ja, ja. Jag ser jättespännande titlar
1: här ja. på, mm. så är det faktiskt. Mm. Kul, vad roligt. Ja, men, tack Monica vad härligt att du har varit här. Och du kommer ju dyka upp igen. Det ser jag fram emot. Tack Eva. Och tack för att du har lyssnat på det här första avsnittet- i den nya serien i karriärpodden Ledarskapssnack. Vi vill se fler kvinnor i ledande positioner och bolagsstyrelser- och fler kvinnliga ägare och entreprenörer. Vi jobbar i alla våra verksamheter i Women for Leaders- Karriärpodden och EQ Executive Search- med att driva utvecklingen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv- Genom nätverk, ledarskapsutveckling och rekrytering. Och genom att lyfta fram inspirerande kvinnor vi möter längs vägen. Och genom att lyfta fram de ämnen som möjliggör ett jämställt arbetsliv och ett modernt ledarskap. Vi har en massa roliga, spännande saker på gång och som kommer att hända med buller och bång nu under våren. Så se till att följa oss i sociala medier och prenumerera på podden så missar du inte när det händer. Men nu säger vi hej så länge och vi hörs snart igen.